0: Nach der Abzugsentscheidung der USA hat die
1: NATO ein Ende ihres Afghanistan-Einsatzes beschlossen. Die Welt schaut seit Tagen ohnmächtig zu. Die radikal-islamistischen Taliban erobern Afghanistan. Menschen, die sich aus Furcht vor den Taliban an Flugzeuge klammern, die verzweifelt zu fliehen versuchen, Hauptsache raus, egal wie. Jeden Tag wartet er darauf, dass das Telefon klingelt und er nach Deutschland darf. Weil seine Hoffnung aber immer weiter schwindet, will er sein Schicksal nun selbst in die Hand nehmen und versuchen auf eigene Faust, dem Land zu fliegen. Ein Tag vorher habe ich ähm, Nachricht bekommen, dass eine, eine Rakete hat unsere Wohnung getroffen
2: Heute sprechen wir über den langen Weg raus aus Afghanistan. Mein Name ist Elisa Reinheimer und ich moderiere diesen Podcast zusammen mit meiner Kollegin Dieb Judith. Vom Fliehen und Ankommen.
3: Podcast von Pro Asyl rund um die Themen Flucht und Migration. Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge von unserem neuen Pro Asyl Podcast. Ich bin Wiebke, ich arbeite als rechtspolitische Referentin bei Pro Asyl. Das heißt, dass ich mich mit juristischen Fragestellungen beschäftige und auch die politische Arbeit mitgestalte. Elisa, magst du dich vielleicht mal kurz vorstellen?
2: Klar, ich bin Elisa, ich arbeite in der Pressestelle von Pro Asyl das heißt, dort bin ich zuständig für die Koordination von Presseanfragen, aber auch fürs Verfassen von Texten und ein bisschen Zuarbeit der politischen Abteilungen. Und von Hause aus bin ich Journalistin.
3: Ja, und es ist jetzt unsere erste Folge von dem neuen Podcast. Wir wollen gerne mit dem Podcast halt die Themen, zu denen wir täglich arbeiten, auch so aufbereiten, dass sie eben für ja einfach interessierte Menschen verständlich sind, die vielleicht nicht super intensiv schon im Bereich Asyl unterwegs sind oder da unbedingt hauptamtlich oder ehrenamtlich schon ganz viel zu machen. Und wir haben uns als erstes eben das Thema Afghanistan genommen, weil das einfach ein Thema ist, was uns alle sehr viel beschäftigt, sehr intensiv beschäftigt. Und einfach auch weiterhin eine große Relevanz hat.
2: Was wir auch dazu sagen möchten, wir sind eine relativ weiße Organisation, das ist uns bewusst. Deshalb ist es uns auch wichtig, Menschen mit Fluchtbiografie, die selbst Erfahrungen gemacht haben, in dem Bereich immer wieder einzuladen in den Podcast und selbst zu Wort kommen zu lassen. Das heißt, es wird sich durchziehen durch die zukünftigen Folgen.
3: Also wir machen den Podcast natürlich nicht alleine, sondern wir haben noch ganz wunderbare Unterstützung aus unserem Online-Team von ähm, Jonas und Luisa, die uns bei der Produktion und der Recherche unterstützen. Also auch schon mal ganz großen Dank an die beiden. Und natürlich werden wir generell auch von ganz vielen anderen Kolleginnen bei Pro Asyl unterstützt. Auch die werden in den Podcast-Folgen immer wieder zu Wort kommen. Ähm, auch heute sprechen wir mit Therese Lerche, der Teamleitung Beratung bei Pro Asyl, ja, aber ich würde sagen, wir fangen dann vielleicht einfach mal an und sprechen über Afghanistan.
2: Vielleicht noch ein kleiner Hinweis vorab. Wir machen das zum ersten Mal und freuen uns daher auch über euer Feedback. Gerne per Mail an podcast.proasyl.de. Da könnt ihr uns alles zukommen lassen, was euch so bewegt, was ihr euch wünscht, was ihr doof oder gut findet. Liebke, kannst du dich noch erinnern, wie du den August vergangenen Jahres erlebt hast, als Afghanistan total hochkochte?
3: Ja, also eigentlich hat uns Afghanistan eh schon die letzten Jahre mal beschäftigt, aber halt auch schon den ganzen Sommer 2021 relativ intensiv. Denn egal, wie man jetzt zum NATO-Einsatz vielleicht grundsätzlich gestanden hat, ähm, mit dem plötzlichen und ja auch sehr schnellen Truppenabzug, der ab Mai 2021 losging, war halt klar, dass die Taliban ähm, stärker werden und dass die Menschen, die jetzt von diesen Ländern, die sich sehr plötzlich zurückgezogen haben, zurückgelassen werden oder die eben in der Zivilgesellschaft aktiv waren, dass es für die Menschen einfach richtig gefährlich werden wird. Die Bundeswehr hat ja auch zum 30. Juni ihren Einsatz beendet und die letzten Soldaten abgezogen. Und wir haben eben schon ab dem Zeitpunkt, beziehungsweise schon früher gesagt, ihr müsst jetzt auch die Menschen mit rausholen, die euch unterstützt haben. Und ihr müsst das eigentlich schon bestehende Verfahren zur Evakuierung von Ortskräften oder zur Aufnahme von Ortskräften eben massiv beschleunigen. Aber leider waren diese Appelle zu dem Zeitpunkt halt eben relativ vergeblich. Anfang August ist es dann richtig absurd geworden. Denn wir hatten dann recht kurzfristig erfahren, dass tatsächlich nochmal Anfang August am 4. nochmal ein Abschiebungsflieger nach Kabul, von Wien, also von München über Wien aus starten sollte. Deutschland hat ja seit 2016 regelmäßig nach Afghanistan abgeschoben. Obwohl ja schon länger vielerorts die Taliban de facto die Macht hatten, die Lebensbedingungen schon sehr schlecht waren. Die hatten sich auch während der Corona-Pandemie nochmal verschärft. Aber zu dem Zeitpunkt, Anfang August 2021, konnten wir ja schon täglich verfolgen, wie die Taliban immer mehr und mehr Land gewannen. Und es war auch eigentlich klar, dass die Machtübernahme wirklich eine Frage von Tagen war und noch nicht mal mehr von Wochen oder Monaten. Wir haben dann auch mit anderen Organisationen stark protestiert und letztlich wurde der Flieger wirklich in allerletzter Minute gestoppt. Es hatte eine Entscheidung vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu einem der Fälle aus Österreich gegeben. Und es hatte auch mal wieder einen relativ krassen Anschlag in Kabul gegeben und deswegen wurde der Flieger dann abgesagt in letzter Minute. Und die nächsten Tage haben wir, glaube ich, eigentlich alle live verfolgt, wie die Taliban wirklich eine Provinz nach der anderen eingenommen hat. Bis sie dann vor Kabul standen. Wirklich ein Albtraum, der plötzlich wahr geworden ist. Und natürlich auch eine ganz komische Situation, dass wir innerhalb von anderthalb Wochen von wir versuchen, den letzten Abschiebeflieger zu verhindern, geschwenkt sind auf wie kriegen wir jetzt Menschen raus. Denn ähm, als die Taliban dann Kabul eingenommen haben, quasi wirklich ab dem Punkt, haben wir einfach jeden Tag hunderte E-Mails von verzweifelten Menschen bekommen. Und Elisa, wie ging es dir damals? Also du warst ja auch ähm, noch ein bisschen neuer bei Pro Asyl, aber natürlich plötzlich auch ganz intensiv mit dem Thema befasst. Total mittendrin plötzlich. Ja, es war wirklich hier in der Geschäftsstelle der komplette
2: Ausnahmezustand. Du hast ja gerade schon geschildert, wir haben uns den ganzen Tag mit Afghanistan beschäftigt, mit diesen verzweifelten Hilferufen. Und mir kam es total surreal vor, dann danach am Feierabend auf die Straße zu treten. Es war Sommer, die Leute saßen fröhlich und ausgelassen in den Cafés, in den Kneipen und das Leben ging einfach weiter und ich war gedanklich halt noch total bei Afghanistan und das, das war wie so eine Parallelwelt. Ich muss sagen, ich kam da auch gar nicht so gut mit klar, weil ich dachte, das kann doch nicht sein, dass hier alle so tun, als sei nichts. Aber so ist es ja in vielen großen Krisen. Also auf jeden Fall eine sehr intensive, emotionale Zeit.
3: Ja. Genau, und für uns war es schon eine krasse Belastung in der Zeit und hat uns alle super intensiv beschäftigt. Aber es ist natürlich nochmal ganz was anderes, wenn man selber aus Afghanistan kommt oder dort noch Familie hatte. Und so ging es ja unter anderem Razia, mit der wir für diese Folge gesprochen haben. Und da hören wir vielleicht einfach mal rein, wie sie letztes Jahr den Sommer erlebt hat.
2: Ja, Razia, herzlich willkommen heute bei uns im Podcast. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Du lebst ja schon seit einigen Jahren in Deutschland. Deine Familie war aber im vergangenen Sommer noch in Afghanistan. Wie hast du den letzten Sommer 2021 erlebt?
1: Äh, genau, vielen Dank, dass ähm, ihr mich äh, so eurem Programm eingeladen habt. Ähm, ja, ich bin seit äh, 2016 in Deutschland. Ähm, äh, meine Familie, meine ganze Familie waren seit äh, Sommer 2021 in Afghanistan. Äh, das, war, ähm, äh, das war wirklich die, die schlimme Zeit, dass ich ähm, ähm, vorher erlebt habe. Ähm, äh, besonders war gefährlich für meine Schwester, die single waren, weil die Taliban ähm, äh, so veröffentlicht, dass die Single-Frauen müssen die Taliban heiraten. Deswegen habe ich mir viel Gedanken an meine zwei Schwestern gemacht und ich hatte Angst, dass die äh, so zwang verheiratet werden. Ähm, jede, jede Sekunde, jede Minuten, äh, Minute musste ich an meine Familie, meine Schwester, meine Mutter und alle denken. Das war wirklich sehr, sehr schwer für mich. Du hast ja alles getan, alles versucht, um jetzt besonders
2: zwei deiner Schwestern zu helfen, von denen eine in der afghanischen Armee diente und die andere eine bekannte Sportlerin war. Vielleicht kannst du kurz beschreiben, ja. welche Schwierigkeiten
1: die beiden hatten, aus Afghanistan erstmal rauszukommen. Ähm, genau, die beiden waren ähm, in Afghanistan und auch in der Stadt, wo meine Familie äh, wohnt, äh, sehr bekannt. Meine Schwester, dass sie bei der afghanischen Armee gearbeitet hat und sie hat auch eine m, hohe Position. So, und sie, sie war auch in einer, m, einer Gruppe und ähm, sie, sie konnte auch ähm, Befehle mitteilen, deswegen, weil sie von jeder Ecke oder von mehreren äh, Ebenen auch in Gefahr und die andere Schwester, dass sie auch ähm, Sportlerin äh, ist oder war in Afghanistan. Ähm, sie hat auch in mehrere mh, Spiele international, national oder internationale Spiele mit, mitgeteilt. Und dann auch, äh, sie, hat, äh, sie war sehr aktiv in äh, Media. Medien. Deswegen, äh, die beiden waren sehr bekannt in <lacht> äh, Das war sehr... Sehr, sehr gefährlich, dass sie zuerst aus Afghanistan rauskommen.
2: Und welche Schwierigkeiten hatten
1: die beiden, aus Afghanistan rauszukommen? Ähm, es gab mehrere Probleme. Zum Beispiel, erst, dass sie ähm, Single äh, waren, äh, durften ohne Bruder oder ähm, äh, Mann nicht aus Afghanistan rauskommen. Und dann auch, das, es gab auch Corona-Zeit. Wir haben alles getan, damit wir ein Visum bekommen, so ein normaler so als Besuch, normal nach Indien oder Iran oder irgendeinem anderen Land, sie rauskriegen. Aber das war, es gab Corona, es gab keine Vision, normale Vision für Touristen oder so. Da mussten wir Medical Visa beantragen und wir mussten so viele behördliche ähm, Anträge erstellen. Das, es war wirklich, für mich war viel viel Arbeit. Ich, ich musste mich um meine Arbeit kümmern. Ich musste mich um meine ganze Familie, Schwester und alles kümmern. Das war mir wirklich so viel. Ja, das kann ich mir vorstellen. Natürlich auch psychisch wahnsinnig genau. belastend diese Situation. Genau. Ja. Auch ähm, äh, jede. Ich, ich habe mir ich habe meine Schwester darum gebeten, dass sie äh, mit mir ständig Kontakt haben und auch mir berichten was alles ähm, passiert oder auch ähm, so besonders ähm, Sicherheit, damit wir zusammen planen, wenn die in Afghanistan, weil meine Schwester, äh, die bei Armee gearbeitet hat, äh, war mir in Gefahr. Taliban haben erst ähm, auch zwei, drei von ihren äh, Kollegen in einem Auto, meine Schwester war auch in dem Auto, die haben auch äh, im Auto ange, angegriffen, drei von ihren Kollegen in, in, in dem gleichen Auto getötet und meine Schwester in der Mitte war. Ähm, ja, glücklicherweise hat ähm, die, ähm, die Kugel haben meine Schwester nicht getroffen, aber ähm, drei andere Frauen mit dem äh, Autofahrer wurden äh, erschossen das war, als, sie, als meine Schwester das Auto, äh, Bilder mit ähm, gestorbenen Kollegen äh, oder getöteten Kollegen geschickt, dass ich hat, ich habe wirklich Herzinfarkt gekriegt. Äh, als ich das Bild gesehen habe, ich angefangen, im, im Zug habe ich angefangen zu weinen. Als ich an, äh, zu Hause angekommen bin, habe ich gesagt, nee, du, wir müssen eine Lösung finden, das kannst du nicht weiter so leben. Wenn du heute äh, Glück gehabt hast und äh, du bist nicht getroffen, bestimmt wirst du morgen. Und das war auch eine Woche später. Wurde sie von zwei äh, unbekannten Männern auch äh, bedroht. Die wollten auch meine Schwester erschießen. Glücklicherweise dann kommt äh, das Auto Langer von ihr Kollegen vorbei und dann die Männer äh, mussten weglaufen. So, als, als ich diese ganze Versuchsmord von meiner Schwester gehört habe, dann habe ich gesagt: Nee, erst musst du so schnell wie möglich Afghanistan verlassen. Und dann haben wir uns um meine andere Schwester, dass sie Sportlerin ist, gekümmert. Ja. Was für ein
2: Albtraum. Ach, ja. Was für ein Albtraum. Ja. Zum Glück ist es beiden gelungen, dann aus Afghanistan rauszukommen. Aber. Es hat ja noch lange gedauert, bis Sie nach Europa kommen durften, genau. nach Deutschland bzw. nach Spanien. Was waren da die größten Probleme? Sie haben lange Zeit in den afghanischen Nachbarländern verbracht. Warum genau. war es so schwierig für Sie, direkt nach Deutschland zu
1: kommen? Ähm, genau, damals habe ich auch im ähm, äh, Mail an Ausländerbehörde und alle anderen ähm, so äh, geschrieben, dass meine Schwestern in Gefahr sind bitte ich werde ihre katsin übernehmen ich ich möchte nur dass meine meine schwester am leben bleiben und weiterleben aber ich habe äh, leider immer wieder solche Absage-E-Mails, leider, wir können dir nicht helfen, äh, sorry und so etwas gehört. Ich war wirklich so hoffnungslos. Ich dachte, ich gehe auch jetzt zurück nach, nach Afghanistan. Wenn meine Schwester getötet werden, dann möchte ich auch. Ich kann nicht so weiter leben, dass ich höre, deine Schwester wurde erschossen und das ist, mein Leben ist auch vorbei. Ich habe meine Schwester nach Indien geschafft und da haben wir auch viele Schwierigkeiten. Ich durfte keine, weil meine Schwester auch nicht genug Geld für Libyen da hat. Ich musste, auch meine, ich, musste, ich musste ihr finanziell helfen. Ich durfte auch keine, kein Geld über normaler Weg schicken. Ich tue alles und dann, das, das geht nicht. Ich war wirklich wirklich am Ende meines Lebens und aber so irgendwie haben wir das auch doch geschafft. Ja, das hat ungefähr, meine Schwester war sieben oder acht Monate nach ähm, Afghanistan, äh, dass Taliban die Kontrolle von Afghanistan übernommen haben, war meine Schwester in Indien. Ja und irgendwann ähm, habe ich ähm, Pro Asyl geschrieben, das war auch, die Nacht kann ich, kann ich nie vergessen, weil auch meine, ich habe von meiner Schwester äh, einen Tag früher, vorher habe ich ähm, Nachricht bekommen, dass eine, eine Rakete hat unsere Wohnung getroffen. Ähm, dann meine, meine Mutter mit ähm, meinem Bruder, Familie waren zu Hause. Glücklicherweise äh, wurden sie leicht so verletzt. Und dann, ähm, sie wurden auch von anderen Nachbarn äh, aus der Wohnung rausgenommen und so, wenn ich das gehört habe. Und dann, die, meine Schwester auch, war auch alleine in Indien. Alles zusammen, dann kommt und ich, die, die Nacht konnte ich nicht schlafen und deswegen habe ich gesagt, ist mir auch egal, wenn... Wenn ich auch Ärger von äh, Behörde oder von Helforganisationen äh, bekomme, dann nerve ich sie, bis die mir irgendwie helfen. Ja, und dann habe ich ein Proasio geschrieben, dass meine... Unsere Wohnung wurde von Taliban ähm, getroffen oder von Raketen getroffen und dann meine, meine Familie sind verletzt und meine Schwester ist in Indien. und ähm, so Ich habe die ganze Geschichte erzählt und dann habe ich eine E-Mail ähm, von ihr Kollegin bekommen, dass sie mir geschrieben hat, bitte schick ähm, äh, die Unterlagen von deiner Schwester und schreib auch kurz, äh, was ihr passiert ist. Ja, und dann äh, von, von diesem Zeitpunkt habe ich Hoffnung, dass irgendetwas sich bewegt und ich hatte, ich hatte so ein gutes Gefühl, dass ähm, am Ende alles gut wird. Ja, genau. Und ist jetzt alles gut? Ja, jetzt ist alles gut, ähm, glücklicherweise. Ähm, hat alles geklappt. Wir haben von ähm, äh, ähm, auswärtiges Amt äh, oder meine Schwester hat eine äh, Zusage, Aufnahmezusage bekommen und dann ähm, musste sie, sie war in Indien und musste sie dann zur ähm, Deutscher Botschaft gehen und dann ihr Aufnahmezusage zeigen und alle anderen Unterlagen, dass die ähm, so gefragt haben, musste sie vorlegen. Ja, nach äh, ungefähr nach einem Monat hat sie ähm, äh, so Vision bekommen, deutsche Visum, dass sie nach Deutschland einreisen darf. Ja, genau. Und dann von Anfang an, von diesem Zeitpunkt, dass ich, äh, meine Schwester hat mir mitgeteilt, dass sie eine Zusage bekommen hat, habe ich auch ich Kollegin ähm, so diese guten, gute Nachricht mitgeteilt, dass meine Schwester eine hat Zug, äh, Zusage bekommen. Äh, was sollen wir demnächst machen? So, sie hat mir auch ähm, Schritt für Schritt äh, geholfen. Bitte mache einen Termin äh, bei Auswärtiges Amt, weil das schneller funktioniert. Ähm, so, sie, sie musste warten, bis äh, diese äh, Sicherheitsüberprüfung äh, durchgeführt wird, weil sie auch bei der ähm, afghanischen Armee gearbeitet hat. muss sie, sie mussten auch überprüfen, ob alles okay ist. So, und dann äh, die nächsten Schritte haben wir im Hintergrund gemacht. Wir haben äh, so einen Termin bei Auswärtiges Amt gemacht. Äh, und dann, ja, dann, danach hat alles schnell funktioniert. Sie hat ein Visum bekommen und dann äh, durfte sie nach Deutschland einreisen. Das war die, die beste Nachricht, dass ich ähm, äh, so einmal gehört habe, als sie mir geschrieben oder angerufen hat. Ich war bei der Arbeit. Sie hat gesagt, ich habe eine E-Mail von deutsche botschaft bekommen ich habe um 13 uhr einen termin ich habe gesagt oh gott das ist das ist eine sehr sehr gute nachricht bitte geh zwei stunden vorher und wartet weil wir wir sollen auf gar keinen fall diesen termin ähm, verpassen ja, und dann war sie dort und sie, sie hat alle Unterlagen abgegeben. Sie haben auch einige Fragen gestellt, wo sie gearbeitet hat und warum sie sich zu diesem sich beworben hat. Okay, und alles äh, hat ähm, prima funktioniert. Und dann hat sie Visum Vision bekommen. Am äh, 17. Dezember äh, ist sie nach Deutschland eingereist. Genau. Wunderbar. <lacht>
2: ja. Herzlichen Dank, Razia, dass du heute bei uns zu Gast warst und uns hast teilhaben lassen an deinem Leben und den Erfahrungen, die du und deine Schwestern gemacht habt.
1: Das ist lieb, vielen Dank und ich danke euch. Ähm, herzlichen Dank für eure Unterstützung, Hilfe. Ähm, seitdem ich dass ich Pro Asyl kennenlernt äh, kenn habe, denke ich, dass ich nicht alleine bin, weil ihr mich immer unterstützt haben und wenn ich Fragen hatte, wenn ich Hilfe brauchte, dann durfte ich und ohne dass ich mir Gedanken mache, soll ich das machen oder soll ich lieber weglassen, habe ich mich an euch äh, gewendet und ihr habt mir immer geholfen und unterstützt. Vielen Dank für das.
2: Ja, das war total emotional, was Rasia da erzählt hat. Also da kriege ich heute noch eine Gänsehaut, muss ich sagen. Und vor allen Dingen, weil man ja weiß, es ging nicht nur ihr so, sondern da waren so viele Afghanen, die in Deutschland leben und die dieselbe Angst um ihre Familienangehörigen daheim hatten. Und dieses Gefühl der Ohnmacht auch, das stelle ich mir ganz schlimm vor.
3: Ja, mich hat das tatsächlich auch sehr berührt, nochmal mit Rasea zu sprechen oder auch ihre Geschichte nochmal so zu hören, weil ich erinnere mich tatsächlich ähm, an die Liste, wo eben ihre Schwester ganz oben drauf stand. Und ich kannte quasi immer nur diese Kurzbeschreibung, über die Tätigkeiten ihrer Schwester, aber das nochmal so zu hören, was natürlich dann wirklich die kompletten Umstände sind. Also mit dem versuchten Anschlag auf ihre Schwester. Man kann sich das ja gar nicht vorstellen, was für eine Angst man ausstehen muss, wenn man so etwas von seiner Schwester geschickt kriegt. Und was dann aber ja auch mich irgendwie immer wütend macht, ist, dass es gefühlt dann auch immer noch so eine Glückssache ist, dass sie tatsächlich eine Aufnahmezusage bekommen haben. Das war wirklich einfach auch für uns fast, Zufällig, okay, diese Liste ist durchgegangen irgendwie, diese Liste wurde berücksichtigt. Aber es gibt so viele andere Menschen, die halt auch extrem gefährdet sind, ähm, wo vielleicht der Vater schon von der Taliban getötet wurde, wo eben auch alleinstehende Frauen, ähm, für die es ja extrem schwierig ist, sich noch irgendwie zu versorgen in Afghanistan, wenn sie keine männlichen Verwandten haben. Ähm, und die haben wir auch auf Listen gesetzt und die wurden einfach nicht berücksichtigt. Und ähm, das hat mich auch nochmal irgendwie betroffen gemacht, noch mal konkreter wieder darüber nachzudenken, hinter jeder Person stehen halt noch mal Familienangehörige, Verwandte in Afghanistan, die gefährdet sind, aber auch in Deutschland oder in anderen Ländern, die sich halt extrem Sorgen machen. Und auch die, wie sie noch mal auch beschrieben hat, wie ihre Schwestern es dann überhaupt geschafft haben, Afghanistan zu verlassen, zeigt ja auch noch mal, es ist eben nicht mit der Aufnahmezusage ja getan sondern der Weg aus Afghanistan ist eben extrem kompliziert und sehr schwierig. Und dazu hat uns Theresa ja auch nochmal berichtet, wie die Lage jetzt aktuell eigentlich bei der Ausreise aus Afghanistan ist.
2: Ja, vielleicht noch ein wichtiger Hinweis, auch von den Menschen, die das Glück haben, schon eine Aufnahmezusage erhalten zu haben, haben schaffen es ja längst nicht alle raus. Also die neuesten Zahlen aus einer Bundestagsanfrage der Linksfraktion besagen, dass von den 30.000 Menschen mit Aufnahmezusage immer noch etwa 16.000 weiterhin in Afghanistan sind oder in den Nachbarländern. Also die Aufnahmezusage ist der allererste Schritt, aber dann müssen die Menschen das erstmal rausschaffen.
3: Ja, wir haben ja auch dann mit Machtübernahme der Taliban wirklich täglich hunderte von E-Mails bekommen. Das war wirklich auch für uns eine ganz neue Situation, denn normalerweise haben wir ja eigentlich mit Menschen zu tun, die schon in Deutschland sind, wo es ums Asylverfahren hier vor Ort geht und Plötzlich waren wir eben wirklich direkt mit Menschen in Kontakt, die sich gerade in Kabul im Keller versteckt haben, die wirklich gerade Angst hatten, dass die Taliban vorbeikommen und sie mitnehmen. Und natürlich machen diese Arbeit primär unser Beratungsteam. Das sind insgesamt fünf Personen und Therese Lerche ist die Teamleitung unseres Beratungsteams. Und Elisa hat eben mit ihr nochmal über diese schwierige Zeit auch gesprochen. Und Therese arbeitet auch schon sehr lange zu Afghanistan. Und hat wirklich gerade auch dieses ganze Thema der Evakuierung, wie kriegen wir Leute auf die Listen und was passiert nach der Aufnahmezusage letztes Jahr sehr intensiv begleitet.
2: Ja, Therese, schön, dass wir jetzt heute die Gelegenheit haben, mit dir hier zu sprechen, dass du uns ein bisschen was erzählst aus deiner Erfahrung aus der Beratungsabteilung. Du leitest die ja. Ihr habt ja jetzt in den vergangenen Monaten ganz viele Anfragen aus Afghanistan bekommen, seit Sommer vergangenen Jahres, auch schon davor Gibt es denn da einen Satz, der immer wieder auftaucht in den E-Mails, so einen wiederkehrenden Moment?
0: Ja, hey Elisa, danke für die Einladung. Ähm, genau, also wie du sagst, die Anfragen erreichen uns eigentlich schon seit sehr langer Zeit, also definitiv auch schon vor der Machtübernahme der Taliban und man hat gemerkt, dass die Verzweiflung immer größer wurde, dann zum Sommer hin und es auch eben nach wie vor ist. Ein wiederkehrender Satz, also auf jeden Fall dieser Wunsch, gerettet zu werden ne? oder dieses ähm, please save our lives, ähm, wir, haben, wir müssen hier unbedingt raus, unser Leben ist bedroht. Also einfach diese Lebensgefahr wird auf jeden Fall schon sehr, sehr stark immer wieder betont. Jetzt haben ja viele Afghanen schon eine Aufnahmezusage bekommen von Deutschland
2: und trotzdem sind sie noch nicht hier. Woran liegt das? Was sind die Hauptgründe dafür?
0: Die Menschen, die schon eine Aufnahmezusage bekommen haben, da ist das größte Problem, dass wir feststellen, dass sie einfach nicht außer Landes kommen. Im Moment ist es so, dass es keine Direktevakuierungen aus Afghanistan gibt. Die gab es für kurze Zeit im Herbst vergangenen Jahres, wurden dann aber wieder eingestellt, wohl auch auf Druck der Taliban. Und im Moment kommt man nur nach Deutschland, wenn man zuvor über einen Drittstaat ausgereist ist. Das ist in erster Linie Pakistan. Pakistan teilt sich ja auch eine sehr lange Grenze mit Afghanistan. Ähm, das Problem ist, dass die Menschen kaum an pakistanische Visa bekommen. Oder wenn man sogar noch einen Schritt vorher geht, nicht mal einen afghanischen Pass besitzen, der aber notwendig ist, um ausreisen zu können. Das heißt, viele Menschen haben nur eine sogenannte Taskira, das ist so eine Art Ausweisdokument, und äh, haben jetzt die Schwierigkeit, einen Pass zu bekommen. Das ist extrem teuer, es gibt nur wenige Stellen, es ist auch unübersichtlich, an welchen Stellen im Land das überhaupt möglich ist und es ist einfach sehr,
2: sehr teuer. Und die Leute begeben sich ja wahrscheinlich auch in Gefahr, oder? Wenn sie jetzt einen einen Pass beantragen, aber für
0: eine westliche Organisation gearbeitet haben? Ja, genau, beispielsweise. Also wir bekommen auch von sehr vielen Betroffenen dann die Rückmeldung, dass es einfach sehr, sehr gefährlich ist, die Menschen finden zum Teil dann auch Möglichkeiten, diese Gefahr zu umgehen, dass sie dann durch Unterstützung von irgendwelchen Stammesältesten zum Beispiel ähm, doch an einen Pass kommen, durch Kontakte. Aber im, im Zweifel begeben die sich in sehr, sehr große Gefahr. Also das bekommen wir oft wieder gespiegelt. Das Problem ist, die Menschen haben diese Aufnahmezusage, sie haben die Hoffnung, nach Deutschland zu kommen. Und teilweise gehen sie das Risiko dann auch ein, weil sie wissen, das ist jetzt der einzige Weg raus.
2: Okay, das heißt Pakistan, also Länder wie Pakistan,
0: lassen die Menschen nicht rein ohne Pass. Genau, so das, der erste Schritt ist der Pass, aber dann gibt es noch die zusätzliche Schwelle, dass man ein Visum braucht, um legal ausreisen zu können. Und afghanische Staatsangehörige dürfen für ein Besuchsvisum in, nach Pakistan. Das war früher wohl auch relativ unkompliziert möglich. Im Moment ähm, stockt aber auch diese Visavergabe. also eigentlich heißt es, dass es 30 Tage dauert, bis man dieses pakistanische Visum bekommt. Ist auch nicht sehr teuer eigentlich, aber im Moment ähm, gibt es da einfach sehr, sehr große Engpässe. Die Visapreise steigen, die Bearbeitungszeiten steigen und wir bekommen von sehr vielen Menschen mit, dass sie die Visa selbst im Oktober beantragt haben und immer noch darauf warten. Und die sind dann seit Oktober... Und auch schon früher natürlich in Afghanistan. Genau, also man steckt wirklich fest. Zumal man ja auch sagen muss, diese ganzen Kosten, also sowohl die Passbeschaffungskosten plus die Visakosten, das müssen sich die Leute auch vom Mund absparen. Also viele, gerade die, die natürlich für westliche Organisationen gearbeitet haben, können jetzt nicht mehr arbeiten. Wenn es dann teilweise einfach noch mehr Familienmitglieder umfasst, das sind halt alles Kosten, die muss man erstmal aufbringen können. Gibt es denn da irgendwas, was die Bundesregierung tun könnte, um die Situation zu verbessern? dringend notwendig wären natürlich ähm, entweder Direktflüge aus Kabul. Das scheint im Moment aufgrund der Bestimmung der Taliban nicht zu klappen. Oder Verhandlungen mit den Nachbarländern wie Pakistan. Also ich habe jetzt über Pakistan gesprochen. Es gibt auch die Möglichkeit, über den Iran beispielsweise auszureisen. Das machen mittlerweile auch einige, weil das mittlerweile... Wohl noch einfacher ist, über den Iran zu gehen. Aber um diese Abhängigkeit von diesen Nachbarstaaten von Afghanistan auch zu minimieren, wäre es eigentlich notwendig, dass man direkt aus Kabul auch rauskommt nach Deutschland.
2: Wir haben jetzt ja über die gesprochen, die schon eine Aufnahmezusage haben. Aber das sind ja auch längst nicht alle Menschen. Unter anderem, weil das Auswärtige Amt seine Liste, auf der sich gefährdete Menschenrechtsverteidiger registrieren lassen konnten, ja sehr kurze Zeit nur offen hatte im August vergangenen Jahres und dann auch zu Ende August extrem willkürlich geschlossen hat. Was bedeutet das jetzt für diejenigen, für Frauenrechtsaktivistinnen, für Anwälte, für Journalisten, die gar nicht die Gelegenheit hatten,
0: sich da zu registrieren? Genau, wie du richtig sagst, ist es im Moment eigentlich gar nicht möglich, sich zu registrieren. Die Liste ist geschlossen. Ähm, auch zu, war nur ein sehr, sehr kurzen Zeitraum offen, wenn man sich denkt, am 15.8. hat die Taliban die Macht übernommen. Ende August war sie schon wieder zu. Ja, zuvor wurde auch noch nicht wirklich, ähm, wurden auch noch nicht wirklich Menschen registriert. Uns sind persönlich keine Fälle bekannt, die nach Ende August noch Aufnahmezusagen erhalten haben, obwohl wir eben mit sehr vielen Fällen auch zu tun haben. Es heißt von Seiten des Auswärtigen Geamtes und des Innenministeriums, dass wohl sehr besonders gelagerte Fälle auch weiterhin Aufnahmezusagen bekommen. Das ist uns aber ehrlich gesagt nicht bekannt. Also die Liste ist zu und die Hürden sind so unerreichbar hoch gesteckt, dass man die kaum, kaum erfüllen kann. Das ist ja reines Ermessen von Deutschland, von dem Ministerium, wer auch wirklich eine Aufnahmezusage erhält.
2: Du erwähntest jetzt die Probleme, die die Nachbarländer zum Teil machen mit Pässen, mit Visa. In Deutschland erleben wir ja jetzt gerade, dass die Ukrainer relativ einfach und unbürokratisch hier ankommen dürfen. Ähm, bei Afghanen ist das ja auch nochmal anders. Wie schaut es denn da aus von deutscher Seite aus? Welche Anforderungen stellt die Bundesregierung ähm, an die Menschen aus Afghanistan? Ja, wie, wie läuft das ganze Prozedere ab? Vielleicht kannst du das ein bisschen erzählen.
0: Also wie gesagt, das ist auch gar nicht richtig geregelt. Also es gibt nirgendwo öffentlich einsehbar transparente Kriterien, wie eine Aufnahme, nach welchen Kriterien auch eine Aufnahmezusage erteilt wird. Es heißt auch auf der Seite vom Auswärtigen Amt ganz pauschal, es geht um gefährdete Menschenrechtler, Zivilgesellschaft, Medien, Kulturwissenschaft. Wen das jetzt aber erfasst, ist die Frage und wir müssen ja nochmal unterscheiden zwischen quasi diesen MenschenrechtsverteidigerInnen und den sogenannten Ortskräften, die ja auch stark in den Medien waren und bei den MenschenrechtsverteidigerInnen gibt es jetzt keine genauen Kriterien. Bei den Ortskräften ist es so, dass der Weg, da ist die Liste sozusagen noch geöffnet, man müsste sich an den jeweiligen Arbeitgeber wenden, also das ist dann beispielsweise die Bundeswehr oder das ist bei vielen Menschen, die bei Entwicklungszusammenarbeitsorganisationen gearbeitet haben, die GZ, also die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Und über die muss dann eine sogenannte Gefährdungsanzeige eingereicht werden. Und ähm, da muss man eben darlegen, auch anhand, also beweisen, dass man eben dort gearbeitet hat. Man muss die Gefährdung darlegen, verschiedene Situationen schildern, in denen man schon auch bedroht wurde von der Taliban und dann wird durch den Arbeitge Arbeitgeber dieses Verfahren dann eingeleitet.
2: Mhm. Hört sich schon ziemlich kompliziert an und wahrscheinlich auch gar nicht so leicht zu belegen für viele Menschen.
0: Nicht so leicht zu belegen, das erfordert meiner Erfahrung nach auch als Beraterin sehr viel auch Wissen darüber, was erwartet wird. Ne? Also man muss auch sehr rhetorisch fit sein ähm, Oft, wenn man sagt, reich erstmal eine Gefährdungsanzeige ein, ist ja gar nicht so klar, was muss die alles beinhalten. Und ein großes Problem ist auch, dass sehr viele Personengruppen da ausgeschlossen sind. Also Menschen, die nur Gutachterverträge hatten, die indirekt beschäftigt waren, die zum Beispiel bei Subunternehmern beschäftigt waren, zum Beispiel bei Sicherheitsunternehmen. Das trifft ganz viel Wachpersonal beispielsweise und die werden ausgeschlossen. Das heißt, selbst wenn ich mich dann an meinen Arbeitgeber wende, kann es dann durchaus heißen, einen, sie bekommen keine Aufnahmezusage für Deutschland.
2: Kann man denn pauschal sagen, welche Gruppe, also für welche Gruppe dieser zwei Ortskräfte oder Menschenrechtsverteidiger es leichter ist, eine Aufnahmezusage zu bekommen?
0: Also die Ortskräfte haben ja zumindest nochmal den Bezug zu Deutschland. Dadurch Und da gibt es auch ein geregeltes Verfahren. Es ist schwer zu sagen... Wie gesagt, es fallen auch sehr, sehr viele Leute durch das Raster durch und wir haben definitiv mehr Kontakt mit MenschenrechtsverteidigerInnen als mit Ortskräften, aber immerhin gibt es da noch ein Verfahren, auch wenn das einige Schwächen aufweist. Ja. Du hast jetzt die zwei Gruppen erwähnt, Ortskräfte und Menschenrechtsverteidiger. Es gibt ja noch eine
2: dritte, die in der Diskussion ziemlich häufig unter den Tisch fällt. Diejenigen, die eigentlich einen Anspruch haben auf Familiennachzug, weil zum Beispiel der Ehemann, der Vater seit ein paar Jahren in Deutschland lebt. Kannst du das kurz erklären, was da die größten Probleme sind?
0: Das größte Problem ist definitiv, dass die Familiennachzugsverfahren sehr, sehr lange dauern. Die Termine bei den Botschaften, das ist für Afghanen und Afghaninnen, sind das Neu-Delhi in Indien und Islamabad in Pakistan. Die Wartezeiten, um überhaupt erst einen Termin zur, zur Antragstellung bei diesen Botschaften machen zu können, sind für Afghaninnen teilweise mehrere Jahre. Das heißt, die Familienmitglieder warten teilweise schon sehr, sehr lange. Und jetzt die Familienmitglieder, die sich noch in Afghanistan aufhalten, die sind ja von denselben Problemen betroffen, wie die MenschenrechtsverteidigerInnen und Ortskräfte, dass sie auch nicht ausreisen können. Also selbst wenn sie dann vielleicht nach vielen Jahren auch einen Termin haben, ist es für sie enorm schwierig, dann wirklich nach Islamabad, nach Neu-Delhi zu kommen. Das heißt, da ist nicht wirklich viel Hoffnung in Sicht. Sind die denn auch bedroht,
2: diese Menschen? Familienmitglieder eben beispielsweise von Journalisten, die schon in Deutschland leben?
0: Ich meine, die Flüchtlingseigenschaft oder der subsidiäre Schutz, die diese Menschen in Deutschland haben, die sie dann auch zum Familiennachzug, also den Familiennachzug rechtlich ermöglichen, da heißt, das heißt ja schon, dass dann eine Gefährdung festgestellt wurde in Deutschland. Also diese Menschen sind gefährdet. Da ist gar kein Zweifel dran. Zumal, es, wenn du hast den Fall ja auch angesprochen, und er ist ja auch definitiv häufiger, dass zum Beispiel der Vater der Ehemann hier in Deutschland ist, und die Frauen und Kinder noch in Afghanistan, die leiden jetzt natürlich auch bei den Taliban unter dem Problem, dass ähm, nachgefragt wird, hey, wo ist denn dein Ehemann? Die werden definitiv auch bedroht. Also das bekommen wir auch gespiegelt.
2: Wie geht es denn den Menschen, die noch in Afghanistan sind, die also wirklich bedroht sind? Müssen die sich verstecken? Wie leben die im Moment?
0: Ich bin mit einigen Leuten in Kontakt seit einem guten halben Jahr oder noch länger und äh, spreche eben regelmäßig mit denen. Und die berichten immer wieder davon, dass sie sich nicht mehr an einem Ort sicher aufhalten können. Die wechseln wirklich sehr, sehr häufig die Verstecke. Das ist natürlich enorm belastend. Man ist auch immer wieder auf die Hilfe von anderen Freunden, Familienangehörigen angewiesen, die sich dann natürlich auch mit in Gefahr begeben. Also die Lage ist wirklich prekär. Und gerade auch mit dieser Hungersnot, die sich jetzt anbahnt, mit dieser großen wirtschaftlichen Not, wie gesagt, die Leute geben dann auch Geld aus, um sich einen Pass zu besorgen, haben aber gleichzeitig nichts zu essen, ähm, ist das alles noch mal extrem verschärft.
2: Ja, und für die äh, Liste der Menschenrechtsverteidiger, über die wir schon gesprochen haben, hat ja auch pro Asyl Namen vorgeschlagen, dem Auswärtigen Amt. Hast du Einblicke, wie viele dieser Menschen mittlerweile tatsächlich hier sind? Wir
0: haben mehr als 200 Menschen dem Auswärtigen Amt vorgeschlagen und die haben auch soweit alle Aufnahmezusagen erhalten. Also 200 Fälle, das umfasst noch Familienangehörige. Wir haben keine genaue Zahl, um wie viele Menschen es sich da insgesamt handelt. Wie gesagt, mit einigen von denen stehen wir auch als Beratung in Kontakt. Und es befinden sich bestimmt schon um die 50 Fälle in Deutschland, von denen ich weiß, da ist noch vielleicht eine Dunkelziffer. Mhm. Das heißt aber, ein Großteil ist tatsächlich immer
2: noch drüben oder eben in den Nachbarländern. Hast du regelmäßig mit denen auch Kontakt? Hörst du von denen?
0: Also ich habe äh, natürlich nicht mit allen Menschen Kontakt. Das würde einfach kapazitätenmäßig nicht klappen. Aber genau mit den Menschen, mit denen ich in Kontakt bin, ähm, hat sich das eigentlich schon eingespielt, dass man sich immer gegenseitig updatet, dass man voneinander hört. Man baut dann natürlich auch eine Beziehung zu den Menschen auf, auch wenn man die noch nie gesehen hat. Aber ähm, man bekommt auch sehr oft die Rückmeldung, dass sie einfach auch schon, sehr oft kann ich keine positiven Antworten geben, weil die Lage ist verfahren, da können wir auch als Organisation nichts daran ändern. Aber man bekommt auch oft die Rückmeldung, dass die Leute schon dankbar sind, überhaupt ähm, eine Antwort zu erhalten, dass man ihnen immer noch ein bisschen Hoffnung macht, dass das was funktioniert. Man regt vielleicht trotzdem noch ein, zwei Wege an, die sie nochmal versuchen könnten. Ja war wirklich, Ich erinnere mich auch noch gut,
2: wirklich Ausnahmezustand im August vergangenen Jahres. Und ich denke, das sollte man auch nochmal betonen, das ist ja noch nicht vorbei. Ihr erhaltet ja immer noch, jetzt kommt natürlich der Krieg in der Ukraine dazu, aber ihr erhaltet ja immer noch jeden Tag Anfragen aus Afghanistan, richtig?
0: Genau, also es ist so, dass natürlich jetzt auch gerade durch Ukraine das Thema Afghanistan ein bisschen von der Bildschwäche verschwunden ist oder auch schon davor immer weniger darüber berichtet wurde. Aber es ist nach wie vor einfach ein riesen Krisenherd. Und man darf nicht vergessen, die Berichterstattung dort wird ja auch zunehmend schwieriger. Es ist ja so, dass wir gar nicht so genau wissen, was vor Ort alles passiert. Und wie gesagt, dadurch, dass wir auch in Kontakt mit den Betroffenen stehen, bekommen wir halt sehr wohl mit, dass die Lage sich nach wie vor einfach noch zuspitzt, dass die Lage nach wie vor sehr, sehr schwierig ist und überhaupt keine Möglichkeiten auch so in Sicht sind. Von den vielen, vielen verzweifelten Hilferufen, die du
2: bekommen hast, die ihr alle bekommen habt, ist dir da eine in besonderer Erinnerung ein
0: Fall, der sich dir so ein bisschen eingebrannt hat? Ehrlich gesagt sehr viele. Also das ist schwierig zu sagen. Also wir haben sehr viele, sehr dramatische Fälle auch begleitet, auch zum Teil erfolgreich begleitet. Also bei all dem, der Dramatik, die wir natürlich haben, was natürlich auch gerade schön bei den Menschen, die Aufnahmezusagen hatten, wirklich auch quasi... Zeugen zu sein, wie die es dann wirklich auch rausgeschafft haben, auch zum Teil eben mit der Unterstützung. Wir hatten mehrere Fälle von hochschwangeren Frauen, die sehr dramatisch waren, die sind mir auf jeden Fall auch im Gedächtnis geblieben, wo es zum Beispiel dann auch in letzter Sekunde noch geklappt hat, dass ähm, die Frau es dann nach Pakistan geschafft hat, dort dann auch ihr gesundes Mädchen auf die Welt bringen konnte und dann auch kurze Zeit später auch nach Deutschland kommen konnte. Das war so ein Fall ähm, relativ zu Beginn. Das war ich glaube ich, im September, der hat sich auf jeden Fall sehr eingeprägt.
2: Aber sie war damit natürlich auch eine der wenigen, muss man sagen, die es geschafft haben. Ja, ja
0: klar. Ja.
2: ja, an dieser Stelle vielen Dank und alles Gute weiterhin für eure wichtige Arbeit. Dankeschön. Ja, wir haben ja von Therese schon gehört, eben im Gespräch, welche Hürden sich auftun für die Menschen, um erstmal rauszukommen aus Afghanistan und reinzukommen nach Deutschland. Und bei dem schleppenden Tempo war klar, dass es irgendwann auch so weit sein würde, dass Afghanen mit einer Aufnahmezusage für Deutschland sterben, bevor sie hier ankommen. Und Anfang April war es dann tatsächlich so weit. Da wurde bekannt, dass mehrere Afghanen mit Aufnahmezusage oder die sich im Aufnahmeverfahren befanden, ums Leben gekommen sind, bevor sie in Sicherheit gebracht werden konnten. Das ging ein bisschen unter aufgrund des Krieges in der Ukraine, aber natürlich eine furchtbare, furchtbare Meldung und Nachricht die auch aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linken hervorgeht. Clara Bünger von den Linken hat dafür passende Worte gefunden und ich habe mal ein Zitat von ihr mitgebracht. Sie sagt, Die Vorstellung ist hier unerträglich, dass Afghaninnen und Afghanen, die auf den Schutz der Bundesrepublik vertraut haben, den Taliban zum Opfer gefallen sind, weil trotz eindrücklicher Warnungen zu spät mit Evakuierungen begonnen und an zu bürokratischen Verfahren festgehalten wurde.
3: Zitat Ende. Ja, und auch wenn natürlich der Fokus der Öffentlichkeit hier zum Teil jetzt ein bisschen mehr bei der Ukraine liegt oder eben bei anderen Themen, die Situation in Afghanistan ist halt weiterhin dramatisch beziehungsweise sie spitzt sich sogar zu. Also es gab zum Beispiel Berichte, dass die Taliban quasi die Aufmerksamkeit auf die Ukraine genutzt haben, um jetzt die Verfolgung nochmal zu verstärken, wirklich von Tür zu Tür gehen und nach Menschen suchen, die vielleicht mit anderen Staaten zusammengearbeitet hatten, die zivilgesellschaftlich aktiv waren. Und was dann halt noch dazu kommt, ist eben die wirklich katastrophale humanitäre Lage. Im Frühjahr 2022 leiden 95 Prozent der Bevölkerung, also circa 24 Millionen Menschen, akut unter Hunger.
2: Liebke, wir haben jetzt gehört, wo die Probleme liegen. Was kann man denn jetzt tun, um das zu ändern? Wo kann die Bundesregierung jetzt
3: ansetzen? Die Bundesregierung muss halt anfangen, ihre Versprechen einzulösen. Es soll das Bundesaufnahmeprogramm geben, aber bislang ist noch nicht mal eine Aufnahmeanordnung bekannt. Ja, also das ist noch nicht mal der erste Schritt, ist also nicht getan, um überhaupt so ein Programm ans Laufen zu kriegen. Aber das Wichtige ist eben auch, wir können die Menschen, die jetzt, wo die Taliban jetzt an die Tür klopfen und sie suchen, können wir eben auch nicht auf den Beginn eines solchen Programmes vertrösten sondern es muss weiter Aufnahmezusagen geben. Diese Liste beim Auswärtigen Amt, die wir jetzt schon mehrfach angesprochen haben, wo es eben um den Schutz von Menschenrechtsverteidigerinnen geht, die darf nicht länger geschlossen bleiben. Hier müssen weiter Fälle, wo eine klare Gefährdung vorliegt, geprüft werden und die eben auch eine Zusage erteilen. Aber wir haben natürlich auch gesehen, mit den Zusagen allein ist es halt leider nicht getan. Die Ausreise aus Afghanistan ist extrem kompliziert und hier brauchen die Menschen natürlich alles, was geht an Unterstützung durch die Bundesregierung. Neben möglichst vielen Direktflügen wäre aber eben natürlich auch wichtig, dass mit den Nachbarländern verhandelt wird, um die Ausreise zu erleichtern, dass die wiederum auch gegenüber der Taliban sich einsetzen, dass die Menschen halt ohne Pass ausreisen können. Das ist ja einfach, wie Therese uns auch erzählt hat, in der Praxis einfach eins der größten Probleme. Und hier muss die Bundesregierung eben wirklich alles in ihrer Macht Stehende tun, um dafür zu sorgen, dass gefährdete Menschen jetzt noch ausreisen können. Und wir bei Pro Asyl werden weiterhin
2: Druck machen, dass sich da was tut und natürlich auch weiterhin Afghaninnen und
3: Afghanen unterstützen. Ein kleines Update an dieser Stelle noch. Nachdem wir die Folge zu Afghanistan aufgenommen haben, gab es Ende April einen Bericht des Spiegels, der davon berichtet hat, dass das Bundesinnenministerium auf Arbeitsebene sagt, dass sie nur 1000 gefährdete Personen aus Afghanistan pro Jahr aufnehmen können, was dann 5000 Menschen insgesamt wären. Das ist natürlich wirklich, oder es macht uns wirklich fassungslos, weil das überhaupt nicht dem tatsächlichen Bedarf in Afghanistan gerecht wird. Wir haben in der Folge ja viel darüber gesprochen wie dramatisch die Lage in Afghanistan ist, was die humanitäre Katastrophe angeht, aber eben gerade auch die politische Verfolgung durch die Taliban von gefährdeten Personen. Und hierfür ist für uns eben ganz klar, so darf das nicht stehen bleiben. Es muss um ein deutlich größeres Programm gehen und eigentlich darf so ein Programm auch gar nicht gedeckelt werden, sondern muss sich eben immer an dem Bedarf der Gefährdung der Menschen bemessen.
2: Danke fürs Zuhören und für euer Interesse. Wir freuen uns darauf, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wenn ihr jetzt schon... Kommentare, Anregungen, Wünsche habt, wendet euch gerne an podcast.proasyl.de oder schreibt uns über die bekannten Social Media Kanäle.
3: Dankeschön und bis zum nächsten Mal.